0: La yura, qué hermoso. Esa energía está desde la mañana. ¿Sí o okay? qué? Sí sí, okay. Sí, Somos sí, así como ya se sí viene sí, hoy. Es hoy. <ríe> qué hermoso. Bienvenida a un nuevo capítulo de Lo que nunca te dijeron. Ah,
1: y en no. este
0: en este segmento de estos poquitos capítulos entrevistando y compartiendo conversaciones en sus caminos de evolución de artistas. Y, y a cada uno sabrá qué, qué artista es, porque ese artista está dentro nuestro. Entonces quiero darte la bienvenida. Estoy súper feliz. He aprendido muchísimo de ti. Te admiro un montón porque <ríe> yo te decía siempre, Yura, a ti te voy a ver en un escenario afuera. Y de a poquito, de a poquito se va, se va cumpliendo todo eso. Y bueno, entonces cuéntame un poco quién es Yura. Cómo, cómo, si es que puedes definir un poco quién es Yurani.
1: Ya, yeah, muy bien, gracias. ¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí? Ese acento. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Ajá. ¡Ay, me encanta! Siempre... ¿Sabes que los sueños se cumplen? Oh. Y cada que tengo oportunidad, porque vivo un sueño, hago un post diciendo, los sueños se cumplen, trabajen los hoy voy a hacer eso. ¡Ay, qué hermoso! Siempre me imaginé hacer esto y lo estamos viviendo. La admiración es mutua, Llegaste y llegaron muchos en un momento muy lindo, en un momento ideal y preciso. Y aquí está. A ver, comencemos. ¿Quién es Yurani? Bueno, Yurani es una chica campesina. Yurani nació en el año de 1991 en Concordia, Antioquia, que wow. es un pueblito. Eh, a cuatro horas de Medellín, más o menos. O sea, a los adentros de Medellín, como dirían, Pa dentro, pa pajentro. Entonces, eh, yo nací allá de una finca cafetera, específicamente. Eh, mis raíces son cafeteras, netamente cafeteras. Mis abuelos, que fueron los que me criaron, eh, ese era nuestra, nuestro ingreso, esa era nuestra forma de vida. Eh, una finca humilde, pero para mí era un paraíso, era increíble. Uh -huh. O sea, ahora que yo estoy grande y recuerdo, digo, wow Yo fui muy afortunada porque pude no haber tenido juguetes y, bueno, a veces también teníamos escasez un poquito, pero yo era una niña muy feliz. Yo era una niña muy feliz, muy sana, muy libre de, de maldades, de de estereotipos, de estigmatismos, de juzgar a, la, a las personas y, y todas esas cosas que las he aprendido ahora, cuando yo ahora de grande y que salí a la ciudad, por decirlo así. ¿no?
0: Claro, cuando ya te empiezas a enfrentar. A mí me impactó, me acuerdo una vez que tú me contaste eh, que tu abuelito o tu abuelita te dijeron como usted, mijita, hijita, usted tiene que salir de aquí porque usted... Literal, van a venir un militar uh -huh. o alguien de la fuerza, entre comillas, uh -huh. y van a abusar de usted. Uh -huh. Hay que
1: sacar. Y fue lo más
0: inteligente, digo, en ese momento. Es durísimo tomar una decisión Exactamente. así. Es durísimo. Y peor para ti en ese momento, que edad tenías? Pero tenías que vivirlo. Sí, sí,
1: sí. Realmente fue choqueante, puede decirse, salir de mi, de mi tierra así. Porque salir a la fuerza un poco pero a la vez eh, fue mi, mi, mi camino, fue mi, mi comienzo, uh -huh. uno de mis comienzos. Eh, eso fue a la edad de más o menos de unos seis años, puede decirse. Yo tenía seis años y lamentablemente nuestras tierras colombianas eran invadidas por las FARC y otras entidades, que mejor ni mencionarlas. Eh, con las cuales era muy difícil luchar y bueno, algo 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 estamos viviendo ahora en, en nuestro país de Ecuador. Está difícil la situación con estos temas de que pasan en tus negocios a pedirte eh, lo, las las, las, las mensualidades, las, eh, las rentas, por decirle más formal, ¿no? formal. las coimitas, entonces eh, lo mismo pasaba en esas épocas. Y en nuestra finca, al ser una finca cafetera, por supuesto, pensaban que el ingreso era alto y que, bueno, algo podían sacar. Pero más que eso, la gente se aprovechaba de los campesinos para ir a almorzar, eh, comida gratis, hospedaje gratis, eh, como van rotando, entonces, bueno, van de, de, de pueblito en plebito, entonces, ok, esta finca nos dio aquí. Buenas, llegamos, denos de comer, que somos un batallón y de donde sea, no me importa. Y si hay niñas lindas, olvídese. O que las eh, ultrajan ahí o que se las llevan para que sean parte de sus batallones, que es feo.
0: Y esa realidad que tú viviste, ¿eso la llevaste también en tu día a día? Porque como mujer tienes que enfrentarte a un montón de más si estás general. en el medio artístico uh -huh. porque una cosa es que sea un artista hombre y una artista mujer uh -huh. y en qué momento te conectas bueno tú, yo ya sé esa parte un poco pero no está de más, en la repetición está el gusto, <risa> viene esta parte que tú, yo te decía eh, em por algo fue que quedamos cómo fue el embarazo de tu mamá en ese momento y tú me decías es que mi mamá pasó bailando todo, toda esa época pero por la cultura uh -huh. y eso te pasó a ti y, ¿Y tú llegaste con un sueño súper chiquito? Y bueno, ahí cuéntame
1: un poco más, ¿dónde empieza ese sueño? Y fue, y fue creciendo. Sí, sí, realmente eh, el tema del arte en mí viene desde muy pequeñita. Mi mamá, cuando yo salí de la finca fue a los seis añitos, pero viví todo ese tiempo ahí. Y el embarazo de mi mamá eh, lo vivió prácticamente cerca de mis abuelos porque ella en ese entonces vivía con su esposo. Eh, y estuvieron muy cerca de mis abuelos, eh, pero puede decirse que el embarazo de mi mamá fue un poquito caótico, eh, la cultura, el machismo, muchísimas cosas se veían reflejadas en la época. Eh, y bueno, pero imagínate, se vive el exacto, se vive el machismo y todavía, y en esa época, y en el campo, entonces es terrible, más es más vulnerable, es tierra de nadie, es justicia del que quiera y como quiera. Entonces, eh, bueno, mi mamita pasaba con, con, con su esposo, ahí habían sus, sus temitas, y mi mamá eh, me contaba que ella se escapaba a las matines de cerca de la iglesia, entonces ella decía que se iba para misa, y se pasaba la matiné a echarse las chancleteadas de la tarde. Con la pipa, con el embarazo mío, oh, eso música. y eso era que se echaba los joropos de ahí porque se escuchaba mucho joropo y, y bueno, y así algunas veces en la casa mucha música, en un radio muy viejito que teníamos, eh, ella escuchaba, bailaba, siempre escuchaba música, mi mamá fue una mujer muy feliz a pesar de la vida tan triste que le tocó y, y lo duro de nuestra infancia, más de ellas que de la mía, de mi época, y, y eso era lo que ella me decía, yo bailaba mucho en su embarazo, a mí me daban muchísimas ganas de bailar, o sea, yo solo quería bailar y me escapaba a bailar y bailaba y bailaba. Oh. De ahí nací yo y mi mamá pues tenía que ir a trabajar para darme de comer, porque ya a mis abuelitos no les alcanzaba, eran viejitos y tanta cosa, ¿no? Entonces mi mamá salió... Salió del país, viniendo a Ecuador, donde encontró eh, un camino increíble para ayudarnos y, y darnos una mejor vida a nosotros. Y yo me quedé con mis abuelos. Yo me quedé con mis abuelos en el campo y eh, mi abuela me contaba que yo nunca o sea, caminé. O ¿tú cuando
0: naciste, tu mamá que eh, Me dejó, okay.
1: Mi mami me dejó con mi abuelita. Uh -huh. Entonces ella vino a trabajar, iba, venía, iba, venía pero mayormente yo estaba con mis abuelos, yeah. uh -huh. eh, mi abuela me contaba que yo no caminaba, que yo no gateaba, yo me arrastraba, nada más, y que un día, bueno, en la carcachita de radio que teníamos ponen, ponen una canción, creo que era el Meneí, no me acuerdo, y que dicen que están las chicas, las muchachas, las niñas de la casa, mis tías, bailando y haciendo el oficio, que de repente me ven a mí que me voy parando a bailar. Y ya, ¿y desde ahí caminé? Desde ahí, pero sí. primero bailaste. Primero y no caminaste. bailé, no caminé. Primero Qué bailé, ajá. Entonces yo digo, wow, será, será, abuelita, tan increíble. O sea, desde allá. Oh. Porque bueno, puedo decirte que entonces desde ahí nace mi amor por el baile. Y sí, realmente puedo decir que es una cosa loca, es una vaina loca. Hace unos dos años tuve que dejar totalmente el baile y me dio depresión, me engordé me, o sea me inestabilicé, te desconectaste totalmente sí. de tu cuerpo por un lo que pasa es que mira,
0: estos accidentes que tenemos porque yo sé que hubo ahí un accidente o hubo un pf, algo fuerte que pasó en tu vida y a todos nos pasa con nuestro cuerpo, con nuestra salud es como, a ver mijita usted qué está haciendo por usted su salud mental.
1: Exactamente.
0: ¿Qué estás haciendo? ¿Es sano este ambiente? ¿Es sano trabajar con este jefe? ¿Es sano
1: lo que sea?
0: Okay. Y ahí uno como que otra vez empieza a tomar conciencia y es como, vas a seguir tomando, vas a seguir aceptando que te paguen mal, vas a seguir aceptando este, estos niveles de estrés, tu piel descuidada, tu piel seca, tu cuerpo. O sea, un montón de, de, de formas que se manifiestan. Entonces, ahí, ¿cómo se conecta este accidente tuyo? Te dices que te desconectaste, ¿no? Del mundo sí, del baile. Sí, me
1: desconecté. O sea, realmente, cuando yo salí de la de la finca, llegué a Ecuador, a Esmeraldas, y desde muy chiquitita, en todas las, todo lo que hagan en la escuela de baile, yo estaba presente. Mi mamá me regañaba porque me decía, no tengo plata, ¿cómo te voy a comprar el uniforme? Mami, no sé. Y era tanta la ilusión que ella, que ella se destacaba de donde sea mi uniforme y yo estaba ahí pinchada. en las. Entonces así sucesivamente todo el tiempo y hasta que ya yo busqué más grandecita mi camino, me arriesgué a irme a unos castings, dejé el colegio, me fui a bailar, me fui, trabajé en la televisión. Bueno, yo busqué mi camino que hasta ahora siento que eso me está dando resultados y lo sigo buscando todavía. Tu empuje, tu empuje
0: de, de tu alma estaba, tú estabas siempre conectada
1: a tu alma, o sea, esa, tu intuición como quiero bailar. Exacto y no, 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 y no es me como importaba quiero nada. plata, que no, es distinto. No, no, nunca quiero bailar, plata. quiero disfrutar. Exacto, hasta que comencé a ver que me podía vivir con eso, que también me pagaban, entonces fue como wow, aquí fue, por aquí ha sido. por aquí es. Y comencé y comencé a trabajar y no puedo negarte, me fue muy bien. Comencé a viajar, conocí muchos países. Tuve la oportunidad de vivir en el exterior por el baile, trabajar en uno de los mejores hoteles de Asia por el baile. En eh, China estuviste? En China, exacto. Wow. Yo me
0: acuerdo, me acuerdo que cuando me contaste dije, oh, Increíble. Wow. Sí, ya, o sea, bien. ya solamente estar en un avión, ya. Eso okay, ya es, lo hace, es, lo exacto. marca la diferencia. Salir del
1: continente. Ajá. Es increíble. Exacto, bien. Ajá. Y de ahí, eh, boom, me cogió una crisis existencial. 25 años. Y digo, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué seré? Mi hija. ¿Qué le voy a dejar a mi hija? No soy solo yo. No seas egoísta. ¿Y al tus 25, que edad tenía Lía? Lía tenía mis 25. O sea ahora tengo 31, tenía como... Seis añitos, más o menos. Casi a la edad que viniste, digamos. Sí, yo vine de China y boom. Vine de China y boom y, y dije, o sea, fue como una un balde de agua fría en el sentido profesional y dije, no soy nadie. ¿Por qué? Porque viene esta presión social de que, ¿eres artista? No, no no es nada. Ah, ¿eres bailarina? Ah, eso. Eh, eh, Trabajas en bares nocturnos. Ah, eh, das masajes felices. Ah, eh, viene de este, de este morbo y de este acoso social. ¿Qué eh, te etiquetan? ¿Qué Lo te que hablábamos. Te meten en una cajita y te etiquetan. Exactamente. Así es, y así te juzgan. Así te juzgan y no vas a poder más los comentarios lindos que, que pueden ser intencionales o no intencionales, pero pues están los comentarios. Eh, pasivos, destructivos, que te dicen, eh, no seas ilusa, aquí nunca vas a poder vivir del arte. Y en parte te pones a analizar y dices, miércoles, es verdad, aquí no se apoya el arte, aquí los artistas somos nada, aquí eh, a un artista le pueden decir, te pago... Te pago tanto si quieres, pero va a hacer una fiesta y contratan la licorería entera sin problema. Entonces es, eso me comenzó a, a rondar en la cabeza, más que ya mi hija estaba creciendo y quería darle lo mejor, eh, que no viviera la, las cositas que yo vivía, a pesar de que considero que soy muy afortunada y he sido muy afortunada. Pero bueno, llega este boom.
0: Ahí quiero contar algo que decías, eh, que a nivel, a nivel cultural se habla. Se puede decir, bueno, aquí es más latente, en Ecuador, en Colombia, en un libro, que por eso me inspiré para estos capítulos del Camino del Artista, habla, que eso también existe en Estados Unidos, a todos los niveles de artistas, actores, directores, escritores, poetas, cantantes, eso de que de la, como artista no vas a vivir. O sea, son creencias limitantes que uh -huh. sí se viven en el primer mundo, por decirlo otra vez, entre comillas. Se lo vive en todo, en todo lado. Y yo siento que también en ese momento de tu vida, tu inspiración era ella. Y tal vez como tú dices, ¿dónde estoy? ¿Cómo? O sea, ¿para dónde voy? Todos llegamos a ese punto, que es conectar uh -huh. con tu propósito. Pero básicamente siempre va a haber algo de inspiración para avanzar y dejar eso a un lado. Porque a la final, todos esos comentarios es como toda esa neblina que se te pone. Y con un trabajo mental, con un trabajo de tu interior, de un montón de tus áreas, empiezas eso a hacer a un lado y, y ahí te das cuenta que solo, eres la, o sea, solo tienes que competir
1: contigo. Exactamente, exactamente, pero... Uno, uno cuando ya está en este punto lo dice así y lo piensa así de fácil, pero en el momento es como te sientes en una colada al final y dices, no, no voy a salir de este embrollo, pero bueno. Eh, llegó este boom y dije, ok, ok. Yo para recalcar, a mis 25 años había dejado de estudiar, no quería estudiar, no quería saber nada de eso, y me había dedicado de lleno a bailar. Sí, me había capacitado muchísimo en el baile, estudiar muchísimo el baile, pero nada eh, del otro lado, del otro lado más académico. académico, exactamente. Entonces dije, ok, necesito saber qué quiero hacer de mi vida, necesito saber qué quiero estudiar, porque sí, sí, me encanta estudiar, pero algo que me apasiona y me llame mucho la atención. Entonces, en búsqueda de esto, encontré la estética. Eh, siempre quise ser médico, desde muy chiquitita ha sido uno de mis planes, pero en ese entonces era lo más cercano a la medicina, ¿no? Eh, pensé en enfermería, pero por alguna razón no se dio. Y me inscribí a estudiar estética. Estudié dos cosas a la vez, estudiaba en la mañana y en las noches, y en las tardes daba clases en un gimnasio de bailoterapia para poder sacar de ahí, pues, y apoyar en la casa eh, con la niña y seguir estudiando. Eh, en ese entonces eh, me apoyó mi suegro para poder estudiar, me hizo un préstamo y él me apoyó porque realmente nadie de mi familia tenía para apoyarme y este angelito lo hizo. Eh, comencé a estudiar y dije, wow, me encanta esto, eh, Vi, hace un momento te comentaba algo de que me hicieron un comentario de lo superficial de mi carrera, ¿no? De que la estética es superficial. Y sí, puede decirse que sí. Y, en, y como en todos lados, depende mucho de los profesionales, de la gente y cómo, y cómo se venda la, la estética, ¿no? En mi caso, en mi, en mi estética, nuestro, nuestro lema es la sinceridad, la transparencia. La, la transparencia para las personas. Y a lo largo de, de estos estudios he podido saber que va más allá. O sea, la gente siempre llega a la estética no solo por los granitos, las arrugas, las manchas que le salen o los gorditos, sino porque hay algo más que les hace sentir incompletos o mal o, o de ellos por dentro que les falta. Entonces... Por ese lado me encargo de primero ir para allá y se van a sentir inmediatamente mucho mejor con su carita, más lo que sumen, más su amor propio, más sus rutinas, más ese, esas sumitas diarias que se hacen. Entonces comencé a estudiar y dije, ok, quiero emprender, quiero emprender. Estratégicamente comencé a buscar trabajos en diferentes estéticas para saber cómo, cómo hacerlo, qué hacer, eh, en estas estéticas me ponían a hacer muchísimas cosas, pasé muchísimas cosas, o sea, muchas malas, eh, pero con muy buena enseñanza y, y las buenas increíbles. Eh, hasta que llegué a um, ya a graduarme, a salir y a montar mi estética en la sala de mi casa. <risa> Bien, en la sé. sala de mi casa. El... Se hacen masajes. Se hacen masajes. y Limpiezas me, todo no aquí. Sabes, Pero increíble. No hermoso. sabes, es una cosa bárbara. De ahí, antes de eso, fue que llega otro boom. El boom de dejar mi pasión, uh -huh. el baile. Uh -huh. Que era mi pasión y a la vez eh, mi, lo que me daba de comer. Porque yo puedo darme el lujo de decir, yo vivía del baile yo vivía del baile, yo viajaba a Loja, Cuenca, Guayaquil Manta, de gira te conociste bailando. Ecuador bailando sí, sí. bailando, entonces yo sí puedo decir yo vivía del baile y estoy eternamente agradecida y siempre. sigues viviendo del baile Ay, Sí, sigo viviendo del baile no lo no puedo negar eh, entonces llega este momento de que eh, se me estaba acumulando todo, mi casa la niña, las tareas el trabajo, mi relación, yo. Y dije, no, tengo que dejar algo y tengo que comenzar a focalizarme, desmenuzar y centrarme, enfocarme y ver qué onda. Entonces, con las lágrimas en el corazón, dije, dejo esto, dejo aquello, dejo aquello, dejo aquello... Comienzo a trabajar dependientemente en estéticas para poder entender y emprender. Durante esos años que dejé que fue como uno y medio, al año y medio llega la pandemia. Ya. Yeah. Se suma la pandemia, todo cerrado, nadie sale, nada de eventos, cero baile, se suma entonces, imagínate, que estaba como, no, no puede ser. Es que,
0: ¿sabes qué es lo más loco? Que yo te veo en las fotos y tienes como, hay un cambio tuyo. O sea, así como la, incluso hasta la sonrisa. Mm. La luz de tus ojos, todo, se ve como un cambio. Sí, ¿Sí? Oh,
1: increíble, qué bueno que se vea. <risa> sí, Pero o ese sea. es ese trabajo tuyo y ese compromiso contigo. Exacto, eso, eso, eso es importante, ¿sabes? Porque muchas personas Y puedo sumarme a, 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 al grupo de personas que, que responsabiliza al mundo o a los demás por sus fracasos, por sus tristezas, por sus malas decisiones, por su falta de conocimiento, por su ignorancia, ¿ya? Y yo era así, culpaba a los demás de mi felicidad, de mi tristeza, de que me iba bien, de que mi iba mal. Y no, realmente era yo.
0: Es que ese es el cerebro del victimismo. O sea, a ver, nuestro cerebro está hecho para la supervivencia. La supervivencia es la, el victimismo. Exacto. Entonces, víctima en todo. Todo lo que pasa es por afuera. O sea, todo en el exterior cuando tenemos que viajar a nuestro interior para poder cambiar nuestro exterior. Exacto,
1: exacto. Las palabras correctas, imagínate. Entonces... Pero ahora ya no soy del grupo, no chiquita, acabo de salir hace algunos años. En mis 25 años comencé, eh, había muchas cosas que iban mal, otras que iban bien. Y yo decía, pero qué pasa, por qué tanta cosa, pues ya, yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien. Yo... Y comencé a darme cuenta que yo fallaba mucho en muchas cosas, que yo era una niña muy negativa, que yo era una niña muy conformista, eh, una niña muy criticona, una niña muy juzgona, eh, y dije, wow, qué cochina. Oh, wow.
0: Gracias, Yura, por contar eso, porque no cualquiera acepta y, y digamos que aquí
1: dice eso, como yo era así. Uh -huh. Y me di cuenta. Sí, sí, sí. Y dije, no quiero serlo, no quiero serlo, quiero ser mejor. Y decidí buscar eh, los caminos para entenderme primero a mí, porque en, en mis 25 años que llegó este boom, el primer boom. Yo no sabía quién era yo, no me encontraba, no era feliz conmigo, no me quería, no me aceptaba, no me... nada. Entonces dije, no puedo, tengo una hija mujer. ¿Cuál es mi responsabilidad en ella? Fortalecerlo emocionalmente y no lo estoy haciendo, no tengo la capacidad y soy hipócrita porque no puedo. comencé a estudiar, a escuchar, eh, YouTube. YouTube, eh, escuchaba... Eh, muchas eh, formas de conocerte, formas de mejorar tu autoestima, eh, la clave de, de cómo administrar tu hogar. O sea, comencé a estudiar mucho y en general, no, no, sin, sin egoísmo, ¿no? y siendo lo más, lo más, lo más sensata conmigo, porque el, el punto es ser uno sensato de verdad. Cuando uno es sensato las cosas funcionan, pero cuando uno se engaña a uno mismo, no. Sigues
0: dando vueltas ahí en el mismo lugar y esto de ser sensato con uno es real porque ahí viene empiezas a vivir tu vida desde esa autenticidad desde que ya estás trabajando en no ser criticona por exacto ejemplo. o estás trabajando en que no quieres tener más iras uh -huh. o estás trabajando en, bueno, en cualquier aspecto que sea de tu vida pero ya estás claro y ya sabes que para mí siempre el consejo es y lo he leído y por eso lo pongo en práctica si no, y me funciona es 1% todos los días, 1%, 1%. Después de un año, después de 365 días, ya eres 365% mejor en, en una alguna área, cosa, en exacto. algo que te está costando, que que no importa y te tienes que abrazar y ya no es como seguirte latigando exacto. porque eres así, porque ya reconociste, ya tomaste conciencia que ya es como el 50% entre comillas sanado ya puedes seguir avanzando en esa área de tu vida y se van abriendo más caminos. Exacto,
1: entonces ese, ese 1%, sin querer queriendo, yo lo estaba haciendo poquito a poco y como te digo, mi Lili, ya soy, yo me siento tan afortunada y yo digo, Diosito, yo soy tu favorita. Yo lo sé, yo lo sé porque Ay. es difícil, veo como, veo muchas amigas conocidas, gente cercana. Chicas, chicos, jóvenes, en general, que no se encuentran, que no pueden, que no lo logran. Y yo digo, Dios, no sé qué soy para haberlo logrado. Para, o sea pero No, más
0: bien, mejor, sí, te, te, te tienes que creer merecedora y ese Dios que tú dices está dentro tuyo. Entonces, cuando te das cuenta que vive dentro tuyo, es como... Tu cuerpo es un templo, entonces estás agradeciendo a eso que vive dentro, esa chispa que está ahí.
1: Exacto. La divinidad que creas está dentro eh, tuyo. Exactamente, cada, cada cual cree en su, en su Dios. Y, y yo digo, sí, me siento muy afortunada porque me han dado muchas oportunidades. Pero porque has trabajado en ti también, Yura, Exacto. has invertido en
0: ti. Sí. La, el, el, lo que tú dijiste al principio también, el amor propio. El, el amor, amor propio, propio empieza por poner límites, por invertir en uno yo voy a seguir taladrando inviertan, inviertan, inviertan pero para que estén mejor ustedes mañana sí. para que mañana no estén como tú dices ves tanta gente, yo también veo gente que no, no se haya yo también pasé por eso y por eso también este es como mi bebé Bili, li, 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 es mi bebé <ríe> entonces es como que lo estoy ahí abrazando
1: desde y dándole que... amor y amor y amor todo el tiempo. Exacto, uh -huh. para que siga creciendo, porque uh -huh. es así. Es, es,
0: esa evolución tuya, interna, se ve reflejada en tu parte profesional y en tu vida.
1: Ay, guau, wow. voy a llorar. Ya, ya, no me voy a poner sentimental, porque si no, aquí no vamos a salir. Mentira. Todos llorando aquí, no. El productor. Ok, lo hacemos novela. No, mentira. Entonces, Café con aroma de mujer, ah, versión ecuatoriana, así. Criollo, muy criollo. Bueno, no, sí, sería algo interesante, mira. Bueno, eh, recapitulando, eh, entonces comencé a trabajar en este boom, no solamente en mi parte... Eh, profesional, intelectual, sino en mis emociones, en saber reconocer mis emociones, saberlas controlar, porque había muchas emociones que yo no sabía controlar y se me salían y, y me frustraba el no saberlas controlar y se era un círculo vicioso. Eh, al igual que todas las personas, tengo mis issues, tengo mis depresiones, tengo mis momentos de, de crisis. sus todos... heridas de la niñez,
0: en realidad. Mm -hmm. so,
1: pero tampoco hay que buscar un culpable de mm -hmm. estas
0: es como ya nos estamos haciendo cargo. Mami, uh -huh. gracias por traerme es, al mundo. Exacto. Papi, gracias por
1: traerme al Los mundo. Los amo. Gracias, fin. ahora me toca a mí hacerme cargo. Exactamente. Carne. Me siento contenta con todos mis issues. Mm. Me siento feliz con exacto. todos mis gracias. cucos. Y doy gracias. Y a mi mamá le digo, eres preciosa. Y ahora que va a ser mamá, le digo, vas a ser la mejor mamá del mundo. Mm, qué hermoso. Es tu otra oportunidad de ser esa mamá increíble. Entonces digo... Wow, qué chévere! a mí me han dado muchas oportunidades y he tenido eh, como esa, ¿qué será? Esa fortaleza de cogerlas, porque te digo, veo mucha gente desconectada que no, logra, no, logra ver sus oportunidades o simplemente se rinden muy fácil, no, le siguen y no, le siguen al primer no, o al primer obstáculo, se derrumban y ya no, quieren y ya no, ya no y realmente digo, wow, Mi perseverancia ha sido intensa. ¿Y sabes qué? Esa era una de las palabras que me repetían mucho en la escuela y hasta grande, ¿verdad? Me decían, ¡ay, no es que tú eres muy intensa! Y yo me sentía mal por ser intensa. Pero luego dije, el ser intensa es lo que me hace ser, mi intensidad es lo que me, la, la que me ha hecho tener todo lo que he logrado. El que yo esté ahí, 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 le dé y sea insistente y, 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 y sí, y se va a hacer. Y bueno, y lo hacemos, y cuando lo hacemos, y qué hacemos, y, que se, y se le da, y se le da, y ya. ¿Sabes que no lo veo tanto como una intensidad? Pero si sí, la gente que estaba cerca tuyo
0: por tal vez desconocimiento, lo calificaba como intensidad. Yo lo veo como esa chispa que tiene el colombiano. Lo que yo te decía, uh -huh. trabajar en Medellín es totalmente distinto a trabajar en Bogotá. Y, y esa, esa chispa sí. de, de perseverancia, de seguir ahí, y ese empuje es del colombiano. Sí, creo que sí, va sí por ahí. puede ser. Sí, puede va ser. Por ahí. Tiene y, mucha lógica. Más bien es súper lindo porque eso te ayudó a ti a ser lo que eres increíble estás ahí persiste 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 se sí, cae hombre. se levanta se cae como lo que contabas que te pasó en esta discoteca <risa> te caíste y como seis ¿sí, hijo pucha te levantaste sí súper sexy o sea hasta Exacto. con estilo se cae yo también el otro día me, me enredé con mis perritos sí me caí y yo así... con yo, per... mi amor. Salió toda la farmacia a ver, en vez de ayudarme. <risa> Ay, no. y yo así tengo un morado aquí en la pierna. No. Y yo así, me levanto, nadie me ayuda. Así es la vida.
1: Así es la vida. Me levanto yo, yo sola, sola. nadie más Exacto, me ayuda. Exacto, exactamente. Y sí, iba ahí. Y somos nosotros, si uno mismo no se ayuda, si uno mismo no se, no trabaja en uno, no invierte, que es la palabra hermosa, porque es, es lo me uno invierte en tantas tonteras, inviertes en una fiesta, en una farra, y no inviertes en ti, es absurdo, pero a la vez es el pan de cada día de muchos, ya. Entonces bien esta, es toda esta revolución. La, la entrada de 80 dólares. Exacto, el, el, VIP, el, VIP. el VIP, las nenas, los nenes, tú sabes, la prioridad. <risa> lo de afuera antes que lo de adentro. Eh, perfecto, claro. Que, que la gente viva de exteriores y apariencias, porque ahora la gente es muy aparente, no es auténtica. ¿Por qué? Porque les da miedo que sean juzgados como ellos juzgan. Eh. Entonces... Ese es el temor de la gente de, en, en ser ellos. En que, ¡ay, sí! Uy, ah, pues sí, se me, se me salió la, el, 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 el cero glamour un ratico, pero ¡ay! Es no, no, la gente es muy aparente. Entonces, como que recapitulándote al, al tema de allá, donde vino dejar la salsa, dejar el baile en general, porque no solo soy bailarina de salsa, ay, comencé a invertir en mí. Pagué a una terapeuta, eh, una psicóloga, y le dije, quiero ser mejor, quiero ser mejor, eh, quiero ser mejor mamá, mejor mujer, hija, amiga, eh, no quiero tener enemigos, no quiero tener rencores, no quiero envejecerme, o sea, por favor. Y, uy, oh, es que ese tema del, del, de aquí del corazón y la estética, uf, es otro, es, ese es otro capítulo.
0: <risa> sí, me hiciste acuerdo de algo. Que, que escuché hoy como que, que, que de una conversación que decía, eh, pero mírate cómo estás físicamente comparado a esta persona. Tú eres menor y se te ve mayor. Exacto.
1: ¿Qué ¿Por refleja, qué no viajas adentro tuyo? que refleja tus emociones? Exactamente. Está ahí todo denso esa energía. Exacto.
0: Y pum, accidente, enfermedades, porque no... Exacto.
1: No, no, hay, no hay de otra. Y muy poca gente lo, lo entiende. Realmente es como que hay uno que ahora lo capta, dice, te doy el remedio de todos tus problemas, pero nadie vive de experiencias áginas. Total. Y por más que nosotros queramos darle todo esto que nosotros sabemos y decirles es tan fácil, nadie lo va a hacer si no quieren y si de parte de ellos no invierten en ellos, no comienzan a trabajar. Y bueno, la situación es que yo tomé esa decisión eh, y fue la mejor que pude haber tomado. No te miento, el tema con el dinero también era algo que, sin yo saberlo, había su issue ahí. ¡Wow! Eh, no, te, no, no hacías las paces todavía no con el dinero. para nada! Es que
0: venía full... A ver, todas las creencias que tenemos, nuestro sistema de creencias está implantado por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hermanos y nuestros amigos. Entonces... Cuando empezamos a hacer ese, ese buceo de tus emociones y específicamente estas creencias, por eso se llaman creencias limitantes que no te dejan avanzar, te das cuenta que no son tuyas. Nunca creíste eso en realidad. Tenías una duda, por ejemplo, el dinero es sucio. Y a ti te generaba una duda y tú decías como, ¿será el dinero sucio? No, Ajá. es que huele feo. Mm, oh, ese es un ejemplo. Entonces ahí hay un montón de creencias que hay que trabajar. Exacto.
1: Exacto, entonces yo no, no, no me había dado cuenta que tenía problemas. Pero recordando, y ahora siendo pues memoria, digo, a mí me dolía desembolsicarle el, el dinero a la psicóloga. Era como, ah, ¿y si me compré unos zapatos? <risa> <risa> ¿Puedes creerlo? No, no, y sí. Y es real, es 100% real. Yura,
0: hay una, hubo una imagen, a pesar de que tú estuviste ahí, pero desde otro ángulo en la inauguración de esta tienda aquí en Quito de una marca sueca que ya todos saben hermoso eh, <risa> sacaron una, una foto en internet que decía la cola para entrar a esta tienda y la cola para el hospital es, es lo tú dices? a ver eh, salud mental o Mi esa zapatos. cartera o zapatos o lo que para sea para irme a
1: la fiesta eh, exacto y luego de la fiesta ¿qué pasa? me siento mal fría vacía deprimida una semana no y uno no lo comprende hasta que no lo vive, no lo pasa, no lo mejora, no lo procesa es, y así sucesivamente. No es un problema, es una experiencia, una, una, una situación, algo que hay que vivir. Sabes que, eh, abriendo un paréntesis, eh, hace un tiempo escuchaba un podcast de una chica que encontré, no sé, a veces busco así al azar y, y mm, hago clic y me quedo. Y esta chica decía, yo tengo mis, mis mudras. Ah, sí. ¿No? Y sin querer yo también tengo mis mudras, ¿no? Entonces, eh, uno de los mudras eh, míos era como, se me fue la palabra. ¿Algo con respecto a la abundancia o
0: al día, cómo empiezas tu día? Ah, se me fue la
1: palabra. Pero bueno, ahorita que regrese, se me fue la palabra. Ay, es que es una palabra ahí medio rarita. Pero pero sí funciona mucho el uno auto engañar el cerebro, por ejemplo, decirle, estoy, o sea, si estoy muy enfermo, estoy muy bien, me siento bien, voy a recuperarme súper pronto, voy a estar muy bien. Visualizarte que ya estás que bien. Que ya estás bien, exactamente. Entonces... En, en, en el tema del dinero me dolía, pero a la vez yo decía, no, yo estoy bien, estoy muy bien, me está haciendo muy bien, esto es mi esto es para mí, esto es para mí. Entonces, poco a poco fui teniendo esa sanación, fui tan, o sea, me sentía yo chavacana, pues ya después de mi cita, <risa> con permiso, vente, que ahí voy. Yo Qué sentía... hermoso, claro, estás recuperando la confianza en ti. Sí, tí. sí, sí, totalmente. Y comencé a empoderarme de mí, a empoderarme de mis finanzas, a empoderarme de mi hogar, de mi hija, de mi relación, de mis amigos. También hubo un boom por ahí en el cual tuve que tomar decisiones, en las cuales me tuve que alejar de ciertas personas porque realmente no me sumaban. Es válido. Y en mi proceso de ser mejor, realmente también necesitas gente que te sume. Eh, en, en muchos libros y en muchos eh, uh -huh. autores hay, hay esta frase que dice eres las cinco personas que, que te, te rodean. rodean ¿quiénes son esas cinco personas? la negativa, la que se queja la que está ahí con el hombre maltratador y no sale la, el, el que no trabaja y solterón vive treintañero vive con los papás y no hace nada ¿quiénes son los que te rodean? La empresaria, mamá, eh, luchona. <risa> ¿Quién? Entonces yo comencé, a, no por clase, no, no por... No, porque se, eres por, más que nadie. No, para nada, sino porque sí es verdad. Aunque uno no es lo Es que justamente crea. hay que bajar sí. ahí la cabeza sí. y decir, ¡hijo
0: de pucha! Sí es está?" No, Exacto. Sea,
1: pero de nuevo, no es por
0: juzgar, uh -huh. pero es su camino. Y como decías, bueno, si sigue siendo esa persona tóxica, aceptando eso con tu pareja, con tu misma familia, Bien. es como que ya. No, no Yo no también va. me alejé mucho de mi, de mi círculo, un círculo que venía conmigo años y luego como que dije, a ver, aquí no es cantidad, aquí uh -huh. es calidad. Exacto. Y qué hermoso estar un día
1: sin ver a nadie. Eh, eh, perfecto. <risa> o una semana sin exacto, ver a nadie. Exacto, exactamente. Y uno a veces dice, no, es que no quiero estar sola. Pero... En la es sano soledad, estar solo. en la soledad te encuentras eh, y te conoces y ese es el miedo el miedo de estar contigo mismo exacto, de enfrentarte a, enfrentar a ti enfrentar tus miedos exacto
0: enfrentar es el que dirán el, 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 el miedo va a ser un termómetro que va a estar toda la vida es uh -huh. el único más bien hay, al miedo hay que abrazarlo y recibirle con amor y aprendizaje porque el miedo exacto es aprendizaje y todos los días tenemos que estar aprendiendo porque si no estamos aprendiendo ¿Qué somos? seguimos ahí en la zona de confort como tú dices, tienes un sueño más grande de seguir estudiando. ¿Sí? Yo también tengo un sueño igual que está ahí intacto de seguir estudiando Me algo encanta. más. Obvio. Y es que somos jóvenes. ¿Quién dice que no? Exacto. Y yo siempre tengo la la mi motivación. Mi papá se graduó de economista a los 40 años. Imagínate. Increíble. Él empezó, no sé, a los 27, 28, una cosa así. Eh, y por cosas de la vida, porque le mandaban a Guayaquil, a Caquito, bueno, por todo lado, no podía, se jalaban los, los por ahí se jaló uno o dos semestres, pero era por el trabajo, uh -huh. y feliz.
1: Y lo siguió hasta que lo consiguió. Ah, exacto, entonces y no hay edad para los sueños. No hay edad y mucha gente tiene estas limitantes eh, propias y de la sociedad, e insisto, pero depende de cada uno. En mi, en mi boom y en mi camino comencé a invertir. Esto fue a mis 25, tengo 31, son seis años en los que he estado eh, mejorando. Considero que lo he logrado y que lo voy a seguir logrando. Sí. Y voy a seguir porque esto no, es, no se acaba ahí. La, la sí, no es que mañana hiciste el coach, pagaste, listo. ya. Ay, gracias, soy, soy lo mejor. Exacto. No, para no. nada, para nada. Esto es una pequeña parte de lo que hay que seguir. Y realmente lo que yo quiero hacer para el mundo es... O sea, te digo, tú sabes, quiero ser médico y quiero ser una médico que te diga, no te tomes ibuprofeno, por favor, tómate un agua de toronjil, ¿Eh? ¿qué te va a hacer mejor? Sí, y sabes que la gente cuando yo le saque mi título de médico me va a creer, ahora que se los diga sin ser médico me va a decir, está loca. <risa> Entonces, Pero aún así en tu área lo te, puedo te hacer. Sí, 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 claro, por supuesto. Mucho. Yo utilizo en el área de la estética mucho el, el, la cosmética natural, todo natural. Eh, deja tu cuerpo ser, las arrugas son bellas, son tú, son, son lo que te suman también. Eh, todo natural, con mesura, con tranquilidad, sin desesperación. Entendiendo esa parte humana de la persona. Mm, exacto, es exacto. aceptación, mm -hmm. aceptarse, aceptar el envejecimiento, que es el temor de todos, envejecer. Sabes que yo recién este año empecé a tomar conciencia de
0: eso, fue loco, porque me acuerdo que me vi en una foto y dije, ¡Ah,
1: ¡Ah, en estoy una... envejeciendo. <risa>
0: <risa> Pero luego me di cuenta, luego me di cuenta. Luego me di cuenta que dije, pero no pasa nada, mijita. Uy. Más bien fue hermoso que venía en el avión. En, estaba de regreso de visitarle a mi hermana. Y el vuelo era Copenhague, Ámsterdam. Y yo venía cansadísima porque ese día no pude... Bueno, estaba súper cansada. Entonces estaba así como acostada. Y aterriza, aterriza el avión y yo estaba así. Y le veo a una pareja... Al lado mío venía una pareja de unos señores eh, adultos mayores. Y la señora me empieza a hablar, era una señora gringa de Estados Unidos, y me empieza a hacer la conversa y me dice, ah, tú estás acabando el colegio. Uy, gracias, señora, ¿O ¿dónde le deposito? Y yo así con el ojo <risa> arriba, la otra que sí lavaba todo. <risa> en tu peor estado, imagínate, claro, el gracias. mejor comentario. Wow. Ajá, solo, solo dije gracias, fue loquísimo, solo me quedé así wow. un rato, me reí y le dije... Eh, sí. Vine a visitarle a mi hermana No, nada más Claro, sí,
1: sin explicación ¿Qué, ¿Qué sale, señores? Sí.
0: ¿De dónde es? Más bien ella me empezó a hablar Que claro, ella trabajaba con, con chicos Que están por graduarse y, y también con chicos graduados Y que hacían intercambios y bla, bla, bla Pero fue súper lindo Porque entonces dije mm, Estoy mm. transmitiendo esa
1: energía Soy joven a ver, a sí, no. ¿Sabes
0: que a mí en cambio Ese tema de los años Nunca, nunca ha sido como No me he estado comparando Siempre he estado como, como tú decías, también engañándole al cerebro. Uh -huh, como me siento súper viva siempre, viviendo el presente. Eh, no está de más también cuidarse la piel, cuidarse del sol, protector solar, gafas. Todo. Gafas. Sí. Mujeres, por favor. Mujeres, y chingas, hombres también. Yo cuello, mi ñaya,
1: manos. Yo a mi ñaya le decía,
0: pero por favor, porque mi ñaya tiene, igual es chistoso porque eso es de familia. Mi ñaya tiene 40 y parece de 20.
1: ¡Ay! Ajá. Increíble. O sea, Ajá. ahí está. Sí, sí, ahí está, está el toque secreto. <risa> <risa> Me encanta. Pero Ay, sí, no. sí, hay que estar ahí. En la jugada. Sin sí, sí. En sí. la jugada siempre. Y bueno, como que ya para irte haciendo un contexto súper chévere de todo, el punto es que. Eh, todos estos booms que tuve desde hace seis años y que han hecho que yo pueda evolucionar. Me han hecho entender que la vida son etapas y cada etapa tiene algún aprendizaje. Eh, me ha enseñado a aceptar. Aceptar las cosas negativas que me llegan son por algo. Algo va a pasar, algo mejor vendrá, por algo no es. Aceptar, porque uno a veces es caprichoso y no quiere aceptar y quieren que las cosas sean como no quiere y porque quiere y no salen. Entonces, aceptar y eso me ha hecho ser más feliz ¿por qué? porque yo soy una chica que que soy eh, eh, me gusta tener es, como Eres una virgo. buena virgo ah. o como una buena virgo soy eh, me gusta tener en orden consecuente colores bueno tengo mis mis cositas ahí y aceptar que nadie lo va a hacer tan perfecto como yo lo haría <risa> que no es así que aceptar que tengo cosas y días malos en los que tengo derecho a llorar, tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho a no querer ver a nadie y hacerme la cara y guardarme en mi casa, tengo derecho a no querer compartir con ciertas personas porque no quiero tenerlas en mi vida, uh -huh. los límites exactamente, y más que eso, a invertir en mí, es increíble, invertir en uno, en todo, en todo, la psicología, en el físico, en el estudio, porque siempre hay que estar actualizándose y estudiando, es parte de vivir, es parte de ser, eh, poder ayudar a otras chicas a entenderse un poco mejor, eh, poder ayudar a mi chica a, a ser una superwoman y que pueda no ser un punto rojo en la, en la humanidad, sino ser... Un ser increíble, un ser increíble, y creo que lo estoy logrando. Me falta muchísimo, aún tengo muchas incógnitas, pero si yo pude, si tú puedes, todos podemos. Es, es, es como tan fácil y tan difícil a la vez, porque uno es fácil decir las cosas, pero como te digo, nadie vive de experiencias ajenas y cada persona es un mundo diferente. Por eso me siento afortunada, porque he podido captar las señales captar las oportunidades y cogerlas y cogerlas es que está las... más consciente estás súper consciente sí y, y ha sido increíble y este estos dos últimos años o sea no este año ha sido mi año o sea no se acaba y yo ya digo wow, me gradué <risa> <risa> estoy haciendo un podcast con mi y que solo solo es... Solo so, estás so empezando. Sí, sí, es increíble. Eh, este año hice dos muy grandes inversiones en mí. Una fue contigo. Mm, gracias. Una fue contigo, otra fue aparte eh, para mí, mi familia. Y aparte también he, he hecho otras inversiones porque, aunque no lo crean, el tiempo que uno le brinda a uno mismo, es también importante es y es inversión. Y los podcasts, los, los audiolibros. Ir de los, el los... camping a desconectarte de, del mundanal. ruido también Eso. es una inversión. Exacto. Meditar.
0: Eh, bailar. Me que ya medites. Me encanta que ya medites. ¿no? Me me sí. Porque me acuerdo que me claro. decías como... ¿Pero cómo empiezo a meditar? Y sí. yo era como, tranquila, tranquila te vas ya, a conectar, ya, ya, te ya va a llegar. llegar. Cuando le cojas el gusto, ahí te quiero y yo, sí, ver. Lili, hoy medité, pero me dormí. <risa> pero hermoso, porque ese es el primer paso. Si ya meditaste y sí. te
1: dormiste, check. O sea, Siguiente. Pues, es, es el básico. O sea. Creo que estaba muy en paz. <risa> Exacto. eso es Sí, es como, wow, todo suma, todo suma. Aparte, eh inversiones en otras, en otras cosas que para mí antes de este año no eran importantes y realmente le vengo a ver la importancia como eh, un seguro de vida, un seguro para mi hija, una póliza. Si yo me muero, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué hace mi hija? Ahorrar. Por <risa> ahorrar. Dios, esa es la ahorrar, decisión ahorrar. más. Ahorrar. Hay un libro de un
0: autor que me gusta, que a todas las personas que están por ahí en el mundo de los seguros tienen que leerse. Es un libro de Tony Robbins que habla sobre los siete pasos para liber la libertad financiera y mm. habla de este tema de las inversiones. Voy y a leerlo, leer la, leer. la
1: decisión más importante de tu vida es ahorrar. Increíble. Es, es que es, es sí, lo es. Lo es, y uno puede gastarse fácilmente la plata en tonterías. Y sí, y no nos engañemos, gente, no nos engañemos, amor. Aquí si nos vamos a engañar, vámonos. <risa> <risa> Pero no nos engañemos, uno puede ahorrar, uno puede hacer el esfuerzo. Y, y como que solamente hay que poner en orden las cosas. Y 1%. En cada 1%. cosita, Ajá, en ¿sí? cada cosita, 1%. Sí, así es. Entonces, eh, sí, básicamente eso soy yo. Eh, vengo desde, desde la ignorancia total, pero el amor infinito, mm. la paz, la tranquilidad. Salí huyendo porque podían hacerme daño, gracias a Dios nunca lo hicieron. Viví cosas feas como mujer, que creo que también es otro tema in increíble en el cual podemos ingresar en algún momento porque como mujeres callamos muchas oh. cosas
0: que pasan, ¿no?
1: Por miedo... Yo también tengo un montón de historias.
0: Por eso estoy aquí también, porque de alguna forma, y justo hoy me mandaba un mensaje mi papá y siempre me acuerdo de él que dice, me dice Lili, si tú no te pones como, entre comillas, brava o si no alzas un poco la voz o si no, o si no, te pones tú, te impones van a pasar por encima uh -huh. y van a abusar de ti. Exactamente. Siempre me lo ha dicho eso. Y hoy, mmm, mientras le contaba algo, me volvió a decir eso, a recalcar, y fue como que dije, es verdad. Es verdad porque como mujeres estamos todavía viviendo en una sociedad muy machista. Estamos en un país del tercer mundo, Ay, sí. un país que está en vías de desarrollo, Uf. donde hay un montón de problemáticas, de, de, de y no por negativo, sino porque es real, y con más razón tenemos que ser algo de, de, de afuera, de ese montón, que todo el mundo se va para este lado. Bueno, nosotros vámonos para, para, el, este, otro. para el otro lado. Uh -huh. Entonces, si las mujeres pudiéramos hablar todo lo que estamos callando también. Y todo lo que nos ha pasado cosas. a lo
1: largo de la vida, desde chiquitas. Sí. Es, es, es algo polémico porque caen cabezas, ¿me entiendes? Y por eso hemos callado, porque es polémico pero yo, yo no sé si tuviste pero hace algunos días dije no voy a callar más yo no voy a callar más tengo una hija mujer y no quiero que mi hija calle y no voy a callar más y en algún momento voy a sacar mi historia donde caerán cabezas uh -huh. y sí. lo siento pero si yo, me, si yo he visto como muchas mujeres cuentan sus historias que han sido más fuertes que las mías y se han llenado de ese valor y nos han ayudado ¿por qué yo no puedo ayudarles exponiéndome un poquito? Uh -huh. Sí, pero sí, hay, que, hay que seguir
0: y a, hablar, esa parte es muy importante porque tiene que ver también el tema de la sexualidad. Uy, no, es que Entonces, es increíblemente... ese tema igual nadie lo habla, nunca te dijeron mm, no. y creo que es importante también como alzar la voz uh -huh. y ser esa persona o ese grupo, esa tribu de mujeres que pueden marcar la diferencia en medio de un país que va al las cosas un poco más lento. Una sociedad, seguimos en Latinoamérica uh -huh. que se vive en un montón de, de realidades que no nos muestra la televisión, uh -huh. no nos muestra por ahí sí un blog o si vemos un documental, sí nos muestran otras
1: realidades, pero igual hay, hay información que está todavía guardada. Demasiado oculta, demasiado. Entonces, bueno, ahí llegándole como que al... al <ríe> Es que el que mucho se desvive No se quiere ir. Pero bueno, llegándole como que al final de esto, puedo decirte que, que soy una mujer eh, con muchos problemas, con muchas negativas, con muchas cosas. Eh, Cancelado que, Situaciones cambiamos
0: la palabra Problema Por una
1: situación es, O experiencia Tienes toda la razón Y negativas Cancelado eh, Enseñanzas exacta Me encanta la corrección Porque <risa> tienes razón Vengo trabajando En poder cambiar Estas palabras el que, vienen, que, vamos exacto, que vienen Exacto Que vienen mecanizadas En uno Porque uno ya Básicamente El sistema nervioso
0: Es increíble Porque el, el, digamos Que el responsable Es nuestro sistema nervioso Actúas de
1: uno ya sí, no, Exacto ya. ya es como eh, Así De la nada Pero bueno Sí tengo eh, mis ciertas cositas, como todos, pero eh, esta estuvo en mí la decisión, la tomé. Y si yo puedo, todos pueden. Eh, no es difícil, eh, solo hay que invertir tiempo y también un poquito de dinero en uno mismo, en todos los aspectos, eh, mejorar, seguir queriendo avanzar, sobre todo, mi Lili, lo que puedo yo dejarles a las personas que puedan escuchar esto y que se motiven al cien es no decaer, seguir adelante, las cosas van a ser difícil, aceptar, porque lo bueno no es fácil, lo bueno viene difícil y cuando llega uno de verdad que disfruta seguir adelante. Todos tenemos problemas, pero eso es cotidiano y, y no situaciones, no problemas. Y esas situaciones hay que hacerlas evolucionar, sacar lo positivo de cada situación. Es muy difícil ser positivo, pero no es imposible. Y si uh -huh. yo, que era una chica demasiado negativa, lo pude y ahora a mí me dicen, ay, no es que va a llover, yo increíble, me encanta la lluvia, vamos por un chocolate. <risa> 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 Puede, sí. sí pueden, positivo. Sí, el ser humano está o súper. Sea,
0: Súper... Ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra como... Súper cerrado. Sí, eso sí, Está cerrado y ya de una... Como tú dices, cayó la lluvia ya. Yeah. A mí también ay, no. hoy me cayó la lluvia y dije... Hermosa la lluvia que me está limpiando. Eso, eso. Me está purificando. Eso es. No lo, no, O sea, bueno ya... El pelo, sí. lo mm, típica, mm -hmm. uno como mujer, sí, ya. Pero luego dije... Vale, okay, tontera. No, me puse no. la mochila encima y salí corriendo Exacto. y ya. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero... Pero gracias por ese pequeño mensaje, aunque tu historia lo dijo todo. Gracias, Yura. De nuevo, gracias porque te admiro como mm. mujer, como mamá, como gracias. profesional. Es un camino súper lindo que mm. está igual como un bebé, baby steps, de a poquito. Sí, me encanta. No, no existe la perfección. Con un 70% podemos hacer las cosas. Bueno, si hay un 80, un 90 está bien, pero no existe el perfeccionismo. Exacto. Si podemos trabajar en uno, confiemos en nosotros, tenemos que atravesar esos miedos para poder pasar de un punto A a un punto B y tener resultados en nuestras vidas.
1: Exacto, exacto, resultados. Y sabes que ahorita pensando, eh, puede ser que muchas personas digan, pero ¿y qué hago? ¿Cómo comienzo? No sé, mira, algo que me marcó a mí, y que me comenzó a motivar para mejorar, fue tapar la, el envase de la pasta dental ¿puedes creer algo tan pequeño? Loco. tender mi cama todos los días en la mañana yo que nadie más lo haga yo uh -huh, uh -huh. es increíble el impacto que tender tu cama hace en tu vida sí es lo más o sea es algo tan chiquito entonces como, por ahí sí no ojos. dejar el, el, el,
0: el pantalón siempre ahí Exacto, sí. hay tantas cosas que ya so, cada uno
1: sabe cuál puede ser ese 1%. Exacto, pero a veces, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿qué hago? Comencemos a buscar esos pequeños detalles. O, por ejemplo, cuando estamos conviviendo en pareja, que nuestra pareja nos dice, ay, no dejes la olla destapada porque sabes que eso no me gusta. Bueno, ya, pues no dejemos la olla destapada. Y así, pum, <risa> y... Increíble,
0: mi Yura, bella, gracias. Te quiero... Eh... Estoy feliz, estoy muy feliz De seguir compartiendo tu camino De seguirte acompañando
1: Gracias y... a ti, eres increíble Por Dios chicos oh, Escuchen yeah. sus podcasts Por favor Síganla, síganos Y sigámonos eh. <risa> Gracias. Gracias por la invitación Estuvo increíble Creo que se me quedó corto el tiempo habló demasiado Pero el punto es si sí podemos, confiemos, no nos derrumbemos, no nos traicionemos, confiemos y seamos sensatos. Yeah. <laughs>